0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。一个科学家，嗯、一个研究基因工程的这这个人，对我们的这个古代的道家，你觉得有什么契合之处？道家或者说庄子，最近我也蛮喜欢，因为昨天读书日嘛，讲完了以后，晚上回去自己再去摸一摸这个《逍遥游》啊。那其实整个《逍遥游》最后的三句话，好好琢磨琢磨。则故曰：智人无己，神人无功，圣人无名。啊、呃，其实这种无为的一种感觉，蛮好。因为现在我们的事儿越做越大。这么讲，这个公司如果只有一千万收入的时候，你自己就搞定了。这个、公司如果有一个亿收入的时候，你还能做一千万，但是只有百分之十了。这个公司如果有一百亿收入的时候，你拼了老命也只能做一千五百万。这个东西有你和没你就是一样。我们从道家能学到，在管理上或者说在这个组织行为上，最重要的事情就在于如何立万物而不争啊，又如何能够去定一套规矩？天地不仁，以万物为刍狗，让这个组织可以去令行禁止。其实我最近看法家的东西看得比较多啊，去思考我们在这种过程中到底是应该以什么样的方式去治理？各国家都看，韩非其实有一段话，我是一直印象很深的，他讲。火行炎，故人显着；水行弱，故人溺。就是火看着很害怕，但实际上大家都不碰的，所以几乎没有人被烧死。水看着很弱，但实际上大部分人都可能会被淹死。从这个意义上讲呢，我是觉得我们可能不是只要去看到一些我们觉得特别出风头的事情才会有风险，或者说才应该花很大的精力。应该其实要花非常多的精力去注视一下我们可能平时关注不到的这些地方，因为在这些地方才可能会酝酿着我们一些潜藏的一些相关的危机。所以以道家的方式来修身，以法家的方式去治理一个组织，这至少对一类的组织，我想是比较适用。的。所以你像我周围的很多的是做这种研究工作，你要鼓励他天马行空的去想，那这个时候道家的思维适合他。做什么都行，反正你自己去想吧。啊，道可道，非常道。但是如果去到真的有一些是需要在激烈的商业竞争当中能取得优势的时候，法家的东西、令先禁止的东西还是有意义的。所以，其实这些先贤的思想，真正了不起的是两千多年。我相信他们没有我们今天平均活得长，衣食啊条件都没有今天好。然而，他那个时候可没有手机，他那个时候可是花大量的时时间。去天人交战，去彼此之间相互的这种印证，就如我们今天一样。只不过我们今天是因为工具太先进了，以至于有的时候我们反而不珍惜这样的机会。